0: ChumbaCasino.com no
1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Son las 8, un minuto. Hay dos noticias muy importantes en este momento en Colombia. Por un lado, la audiencia de Odebrecht, en la cual tres ex altos directivos de esa multinacional brasilera estuvieron en audiencia en el día de hoy como parte del acuerdo que tienen con la justicia colombiana. Acuerdo que además va a pasar, por el principio de oportunidad va a pasar al fiscal ad hoc, que es Leonardo Espinosa, quien será el encargado de investigar y de darle continuidad a todo este proceso de Odebrecht y de otro lado, ya les voy a contar lo que pasó en la audiencia de Odebrecht, pero además de otro lado pues está toda esta controversia y toda esta polémica en torno a la relación de Colombia y Cuba por cuenta de la petición que está haciendo el gobierno colombiano para que los miembros del equipo negociador del ELN que han estado en la isla cubana durante todos estos meses esperando lo que se suponía era un acuerdo de paz un proceso de diálogo pues eh, dice e insiste el gobierno colombiano en que deben ser enviados a Colombia para que le rindan cuentas a la justicia de nuestro país a raíz de eso ha habido todo tipo de reacciones por un lado el presidente Duque, esta mañana muy temprano desde la base militar de Catán. después se fue para Arauca, que es uno de los bastiones del ELN, y esta noche viaja al Foro Económico Mundial en Suiza. Insiste Carolina en que el gobierno cubano tiene
3: que entregar a los negociadores. Y adicional a eso ya se conocieron las respuestas por parte del canciller a los dos comunicados que han sido polémicos en el día de hoy, porque los países garantes tienen opiniones divididas. Chile, Chile, por un lado, está apoyando firmemente la decisión del presidente Iván Duque. Sin embargo, Noruega, en una carta dirigida a la Cancillería colombiana, ha dicho que como facilitador y garante de las negociaciones de paz con el ELN, está en la obligación de cumplir con sus compromisos. De respetar los protocolos. Esto es darle
2: al EDN el tiempo que corresponde en ese protocolo que firmaron. En julio del 2016, el tiempo que está ahí acordado para que se vayan, para que se paren de la mesa de negociaciones. Entonces, Noruega ha estado, digamos, en contra de la petición del gobierno colombiano, Ese es uno de los países garantes. Chile, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, está apoyando al gobierno colombiano. Brasil, que es el otro país garante, no ha dicho nada hasta el momento, pero con un presidente como Bolsonaro, pues es casi eh, predecible lo que va a decir. Seguramente apoyará las decisiones del gobierno del presidente Duque. Venezuela ya no es
3: mediador. El Partido Liberal habló también, su jefe máximo, César Gaviria. Sí, Bones, hace pocos minutos se conoció un pronunciamiento por parte del expresidente Gaviria en donde ha manifestado que no comparte ni apoya el desconocimiento del gobierno colombiano de los protocolos pactados con los países garantes para ofrecer las garantías necesarias para hacer posible una mesa de negociación. Es decir,
2: todo el mundo está de acuerdo en que el ELN se equivocó, que lo que ocurrió es inadmisible, injustificable inaudito, bajo cualquier óptica todos están de acuerdo con eso, hay unos que están apoyando la determinación del gobierno colombiano de que esos negociadores que estaban en Cuba tienen que ser juzgados ya inmediatamente y hay otros que están diciendo hay que darles el plazo que se acordó, porque es que los protocolos también hacen parte de la guerra en la guerra y en la paz hay reglas el... la ministra del interior se reunió con la vicepresidenta
3: con el comisionado con representantes de los partidos ¿qué pasó en esa reunión? Bueno, fue una reunión que se realizó esta mañana, Vanessa, en la vicepresidencia, en donde el mensaje fue contundente y claro en rechazo de los partidos políticos a los atentados terroristas, y ellos han manifestado en ese documento que firman los partidos Centro Democrático, Partido Conservador, Partido de la U, Colombia Justa y Libre, los Liberales, Mira y Cambio Radical, que ninguna persona, organización o Estado puede estar por encima de este deber fundamental de la humanidad, y por tanto, reiteramos el respaldo al Gobierno Nacional en su decisión de solicitar de toda la comunidad internacional, la cooperación activa y eficaz en la lucha contra lo el terrorismo que los partidos también se reunieron en la Comisión de Paz del Congreso, no hubo consenso. No, no hubo consenso frente a la posición sobre los protocolos con el ELN, se emitió un comunicado en donde el mensaje fue claro y es que ellos señalan que esa guerrilla debe abandonar toda práctica criminal y liberar a los secuestrados si es que quiere en un futuro volver a conversar con el gobierno.
2: Y entre tanto, ¿qué es el ELN? ¿Qué tan poderosa es esa guerrilla hoy en día? ¿Cuántos guerrilleros tiene? ¿Cuántos están en las ciudades? Porque es una guerrilla con una presencia muy grande en las ciudades, mucho más de lo que, tiene, lo que tenía las FARC en su momento, una presencia urbana. ¿Cuál es la historia del ELN? ¿De dónde nació? ¿Cuántos intentos de paz han tenido con cuántos gobiernos colombianos? ¿Por qué han fracasado? ¿Qué hay detrás del ELN? Dos hombres que conocen profundamente a esta guerrilla, el doctor Franper, que además de todo lo que ha hecho en la vida, fue el negociador plenipotenciario. ¿Esto es como que tiene todos los poderes? ¿Significa? Con el ELN
4: fui jefe negociador. En la... ¿Tiene que... Con el ELN fui jefe negociador.
2: Y con las en FARC la fase plenipotenciario. De de la agenda. Sí. y con las FARC, eh, también fue parte del equipo negociador, hasta que se anunció la agenda del ELN, fue el líder de la negociación con esa guerrilla hasta el 2016, es un hombre que conoce perfectamente, que además fue el que firmó el protocolo de terminación de la mesa de diálogos, y Darío Villamizar es politólogo, es investigador tiene un montón de libros sobre la historia tiene uno del 2017, Las guerrillas en Colombia, que hace una radiografía de cómo ha sido la historia de la insurgencia en Colombia, Un adiós a la guerra, historia de Jaime Bateman, biografía de un revolucionario, bueno, un estudioso de las guerrillas. Bienvenido, Darío.
1: Muchas gracias, Vanessa, por la invitación. Buenas noches y un saludo muy especial también a, a Fran Perl, con quien he compartido muchos momentos de estas historias.
2: Numeral Vanessa, pregunte del LN pregunten lo que quieran saber. Porque la historia hay que conocerla para no repetirla. Ocho y siete.
3: Esta canción se llama
2: Shallow y está nominada, fue nominada hoy en los premios Oscar como una de las mejores canciones para la entrega de esos galardones que son el...
0: el 28 de febrero.
2: 28 Pero de digamos, febrero. El,
0: el punto, el tema está en que eh, esta canción se llama Shallow, es de Lady Gaga, y Lady Gaga hoy recibe una doble nominación por mejor canción y por mejor actriz en esta misma película para, para Lady Gaga que aparece en medio de una eh, cantidad de premios y de nominaciones, Vanessa, que estaremos hablando más adelante pero tienen que ver con un cambio en la forma de ver el cine porque bueno, aparece poco, Roma...
2: Me da pena, pero un poco sí. exagerado Lady Gaga como mejor actriz pues tampoco, ¿no? O sea, muy buena cantante ver. No, pero... pero hay
0: que verla, hay que verla Tiene, tiene su... Eh, digamos, su, su talento para, para esto, pero lo, lo que te decía, hoy el cine cambia porque tiene la, la mayor cantidad de nominaciones, o sea, tiene una película que se llama Roma que no aparece en los cines y que aparece en Netflix, entonces sí. empieza hoy la era de la Es una plataforma televisión distinta, digital. pero además es la primera
2: vez que una película latinoamericana logra la primera vez,
0: es, es del mexicano Cuarón pero producida por una venezolana que además tiene un tinte porque es la primera mujer latinoamericana en pelear por una eh, película, una mejor película. Que tiene además una historia preciosa, porque Genial. estaba en un bus un día cualquiera
2: y ella decidió
0: que quería trabajar con Cuarón. Exactamente, y coincidió con un productor de, de Cuarón, el hombre le contó que trabajaba con él, ella le dijo, quiero trabajar con Cuarón, tome el correo, anótelo y escriba ahí, ella escribió, mandó su currículum y hoy está nominada a los premios Oscar, aparte de... Una película como Black Panther, que es la primera vez en la historia del cine que una película de superhéroes llega a la nominación más importante que esa mejor película.
2: Gabriela Rodríguez, así se llama la venezolana. Les vamos a dar la lista antes de que se acabe el programa bueno de las películas que hay que Claramente. ver, porque tenemos mes y medio para ir al cine, 8 y 9. 8 y 11. Darío, el ELN, ¿de dónde nace?
1: El ELN, eh, el pasado 7 de enero estaría, está cumpliendo o cumplió 55 años de existencia. El ELN, entonces, surge eh, públicamente el 7 de enero de 1965, con la toma de Simacota. Pero hay unos antecedentes que son importantes mencionarlos porque tienen que ver también con lo que hoy está pasando. Y es que en el año de 1962, la recientemente triunfante Revolución Cubana abrió becas para estudiantes latinoamericanos. Mil becas. Y eh, más o menos un grupo de 60 colombianos le apostaron a irse para La Habana. A estudiar. A estudiar, o a continuar sus estudios. Y... Eh, Estando allá, sucede lo que se llamó la crisis de octubre, ¿no? que fue exactamente la, la detección de instalaciones balísticas de la Unión Soviética en territorio cubano por parte de la inteligencia de los Estados Unidos. Eso generó la crisis del Caribe, que fue, digamos, el hecho que nos puso a las puertas de la concreción de la Guerra Fría, es decir, calentar la Guerra Fría era ese el momento. Y mmm, ocurrió lo que ocurrió, finalmente hubo un bloqueo muy fuerte contra Cuba, eh, se levantó ese bloqueo después de que eh, negociaron Estados Unidos y la Unión Soviética para retirar los misiles o sea, la crisis de los misiles, que al
2: mismo tiempo misiles. Estados Unidos tenía unos misiles parteados allá arriba al lado de Rusia.
1: Exactamente, 14 de octubre del año de, mil, de 1962, y se negocia eso, quitar usted quita los usted misiles quita los que tiene en Turquía y yo quito los que tengo en, en Cuba. A raíz de eso, esos estudiantes que estaban en Cuba prácticamente pidieron entrar en guerra, no estaban dispuestos a todo lo que fuera necesario, y los colombianos estaban en esa misma actitud. Pasada la crisis de los misiles, la crisis de octubre, eh, el gobierno cubano les ofreció a los que quisieran entrenamiento militar. ¿no? Y me imagino que de los 60 una gran cantidad levantaron la mano. ¿no? Los pusieron en el segundo semestre del año, primer semestre del año 63, los pusieron en entrenamiento. Muchísimos se quedaron por el camino. Finalmente, para no hacer muy largo el cuento, siete colombianos, digamos, pasaron todas las pruebas. Ellos constituyeron en Cuba lo que se llamó la Brigada Proliberación José Antonio Galán, ¿no? con el propósito de venir a hacer la revolución en Colombia claro, Ahí inspirados estaba,
2: por el triunfo de la revolución inspirados cubana, por el triunfo de la revolución había una por época el che, de, exacto, del Che Guevara che estaba siempre muy digo cerca que era una época de romántica de las guerrillas Sí estaba, en ese momento en América igualdad, Latina ¿no? estaban
1: surgiendo focos guerrilleros como era la modalidad por todas partes del continente y el Che estuvo muy atento a esto el Che estuvo muy atento a la formación de estos colombianos al frente de ellos se encontraba ya un joven que había sido empleado bancario en Pereira que se llamaba Fabio Vázquez Castaño Fabio Vázquez Castaño eh, era pues la figura más eh, prominente del grupo con él estaban otros que posteriormente hicieron parte de, de, del ELN como Ricardo Lara Parada y, y unos más ellos eh, finalmente regresan a Colombia en el año de 1963 y de inmediato inician eh, tareas relacionadas con ubicar una región donde poder montar el foco guerrillero, que era un poco de lo que habían aprendido durante esos meses en Cuba, en distintas escuelas de formación.
2: ¿Cuál era la ideología de ese momento? ¿Qué era lo que querían?
1: Pues era un grupo inspirado por la revolución cubana, es decir, antiimperialista. Eh, tenían nociones en contra de la oligarquía y tenían unas, unas ideas yo diría que entre reivindicativas y revolucionarias, y eso lo vamos a ver claramente en el manifiesto de Simacota, que es el documento que ellos dan a conocer el 7 de enero de 1965. Cuando
2: nacen que es cuando nacen
1: con la, el ataque a esta población del de, departamento de Santander. Ahí ellos distribuyen un documento, y ese documento tenía unas reivindicaciones muy elementales, muy muy, muy simples. no Es una, es una hoja de, de no más de tres párrafos, eh, pero fue el, el, el surgimiento del ELN, y, y a partir de entonces, el ELN siempre esta fecha la ha tenido muy en cuenta, siempre el 7 de enero, ha sido una fecha de recordación, y, y ha sido una fecha marcada también por muchas eh, acciones armadas a través de esos 55 años.
2: El L.N. nació como una guerrilla marxista-leninista, ¿verdad?
1: Sí, el ELN... Por supuesto que se identifica en ese momento con la Revolución Cubana, con el marxismo-leninismo que ya había proclamado Fidel Castro para la Revolución y Cubana. Y que nace
2: de los bolcheviques, del
1: triunfo de los bolcheviques en Rusia en el 17. Eso es muy, Sí, exacto. Pero entonces el L.N. tenía una composición eh, de alguna manera eh, mixta. Ahí estuvieron los Vázquez Castaño, provenían dos de ellos de, de las juventudes del MRL, ¿no?, otros, como Víctor Medina Morón, venía de la juventud este, comunista... Este Fabio
2: Vázquez Castaño, que termina siendo en ese momento el comandante máximo, como el Gabino de hoy en día, como el, el, el Alfonso Cano de las FARC en su momento, ¿quién era? ¿De dónde sale él?
1: Él era un joven eh, de Pereira empleado bancario, ¿no? Y miembro de las juventudes del MRL. Es importante señalar que en ese momento eh, el LN realiza su primera marcha el 4 de julio del 64, y entre los 18 campesinos, al mando yo estaba Fabio Vázquez, los 18 campesinos que estaban ahí, había un jovencito de 13 años que era Gavino. ¿no? Es decir, el hombre que tiene toda la historia, toda es la Gavino. historia y todas las vivencias es Nicolás Rodríguez Bautista. Por eso es el comandante indiscutido del ELN.
2: Que él era alias Darío.
1: Era otro, yo creo que Darío era otro personaje. ¿No, ¿No era el
2: mismo? ¿No en era alguna el mismo? parte leí tratando como bueno, de ilustrarme es, es sobre esto que inicialmente momento. le decían alias Darío y que luego terminó siendo Gavino, ¿no? Se es equivocada. posible,
1: es posible. Gavino
2: todavía sea. está vivo, Gavino está en Cuba. Gavino
1: está vivo, está, está muy en Cuba, enfermo.
2: Lo que, lo que nos y tiene dicho,
1: encima ¿no? pues toda la historia del LN, las, las virtudes y por supuesto los. Los grandes defectos como los que hemos visto en estos en estos días. Ahora,
2: el ELN entonces arranca como una guerrilla, pero era un momento en el que en la historia de Colombia había un montón de guerrillas más.
1: Bueno, en Colombia, en ese momento, el ELN es la primera guerrilla constituida con nombre propio. No, no existían en ese momento las FARC. ¿no? Ni el M-19,
2: ni, ni el Ni
1: el M-19, ni el EPL, nada. No. Es la primera guerrilla que surge en Colombia. Y, al, y a la par que el ELN surge en Colombia, en otros países del continente surgen guerrillas con el mismo nombre. ¿No? no olvidemos que el Che Guevara comanda en Bolivia, a partir del año de 1966, comanda el Ejército de Liberación Nacional Boliviano, pero hubo antes, hubo ELN en el Perú, ¿no? y hubo ELN en, en Brasil, perdón, en Venezuela, de manera que hay una, una, una era, eran las organizaciones que los cubanos estaban impulsando. ¿No? En eso, pues, la, la historia es así, y a estas alturas nadie lo niega. Ni los mismos cubanos lo niegan, ¿no? Ni niegan que, que el ELN fue, digamos, eh, arropado inicialmente por la Revolución Cubana, ¿no?
2: Entonces, el ELN surge, y luego, ¿qué pasa en la historia de Colombia? ¿En qué momento entra el catolicismo a jugar, eh, a ser parte de la guerrilla? ¿En qué momento entra el cura Torres, por
1: ejemplo? Entonces... El ELN surge en 1965 y ya existía Camilo. Camilo ya había sido capellán de la Universidad Nacional, eh, fundador de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. ¿Pero Camilo
2: estuvo
1: en Cuba? No. No, no, Camilo no estuvo en Cuba. Eh, Camilo, cuando, cuando, cuando el LN realiza el ataque a Simacota, Camilo eh, lee el manifiesto de Simacota y dice, con estos hay que hablar, ¿no? con este grupo o con estos jóvenes hay que conversar a ver qué es lo que quieren. ¿Por qué? Camilo porque Camilo ya un era la cultura
2: le interesa. No, porque la Camilo
1: ya era un personaje público, ya era un político eh, conocido públicamente, ya dirigía el Frente Unido, y él encuentra que el, el manifiesto de Simacota con el programa de Frente Unido tiene unas grandes similitudes. Después vamos a ver por qué, ¿no? Pero Camilo eh, se identifica con ese grupo y empieza, eh, yo lo digo en, en este último libro, empieza a tirar anzuelos, ¿no? a buscar a ver cómo contactarse con ellos. Y por supuesto, el ln tenía una altísima composición estudiantil y una alta composición urbana. Pese a que se instala en el campo, tenía una gran fuerza urbana... ...en ese momento hay un movimiento estudiantil muy fuerte... ...la Universidad Industrial de Santander... Eh, la, fe, ...la Federación Universitaria Nacional... ...la FUN... Es decir, ...todo eso prácticamente que confluye inicialmente... ...en el LN ...y Camilo tenía también sus bases urbanas... ...en esos mismos movimientos estudiantiles... ...entonces no le queda muy difícil... ...no no le queda nada difícil... ...encontrar rápidamente contactos con el LN. ...esto se va a concretar... ...en el mes de, de agosto más o menos... ...Camilo hace un primer viaje a, a la montaña... A Santander, donde estaba el frente de, 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 del LN, que no eran más de 40 personas dirigidas por Fabio Vázquez Castaño, y Camilo eh, formalmente ingresa al LN, pero se mantiene en las ciudades. Fabio Vázquez dice: es un nombre nuestro que está en comisión en las ciudades. Y Camilo. Unos meses después, en octubre, ya se le hace insostenible esa actividad política legal en las ciudades y su condición de militante del L.N. y opta por irse para la montaña. Octubre del año de 1965. El 7 de enero de 1966, cuando el ELN cumple su primer año de existencia, sale a la luz pública un manifiesto de Camilo Torres Restrepo desde las montañas, el manifiesto a los colombianos. Y seguía
2: en la Universidad Nacional, en el Departamento de Sociología. No, Camilo o ya estaba él en algún en el monte. momento ya se va para el monte, allí. Cortó
1: con todo, cortó con la iglesia, cortó con ¿Con todo? con con todo. ¿No? Con su mamá, con doña Isabel que era la persona más querida para él, se fue para la montaña y el 7 de enero del 66 anuncia públicamente con fotografías, con toda esa parafernalia que está en la montaña, ¿no? 115 días dura en el LN y el 15 de febrero de 1966 muere en un combate en patio cemento ¿no?
2: ¿Cómo, eh, ¿Cuál era el origen del cura Camilo Torres?
1: Camilo era un hombre de, 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 de la esencia de la burguesía bogotana ¿no? Camilo era, era, era un, un, un sacerdote eh, preferido los, los, los jóvenes, las parejas que se iban a casar en Bogotá, buscaban al cura Camilo, porque era joven, porque era un hombre atractivo, ¿no? sobre Camilo hay una biografía muy completa escrita por Joe Broderick hace muchos años, pero ese es el mayor referente, y él cuenta cómo Camilo era el, el polo de atracción para muchos jóvenes en ese momento, o porque estaba en la nacional, donde era un hervideo de las ideas revolucionarias, ¿no? O porque estaba muy bien relacionado. Él estuvo también en la junta directiva del INCORA. Eh, a su lado se sentaba en esa junta directiva. Pero era un tipo de élite. Álvaro, Álvaro Gómez, claro, era un hombre de élite.
2: A diferencia ¿no? de las FARC, ¿el ELN tiene una esencia más elitista? Porque las FARC tiene una historia campesina,
1: de entrada, Simultáneamente,
2: ¿no? era un campesino.
1: Cuando está sucediendo... Cuando acá me estás
2: contando la historia de Fabio Vázquez, que era un banquero, y de Camilo Torres, manquero, que era un bueno, un no, no bueno, empleado. empleado de un banco, pero <ríe> sí. era un señor de banco, y de, no era un campesino, digo, ¿no? No era una guerrilla. Sí,
1: no, 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 es decir, tienen unos orígenes urbanos, y se nutre fundamentalmente en sus primeros años del movimiento estudiantil y de obreros, trabajadores de la industria petrolera. Sí, lo que lo que era eh, la Unión Sindical Obrera, lo que va a ser, en fin, todo ese movimiento de Barranca Bermeja, de Santander, de los trabajadores petroleros, ahí hay una, una fuerte influencia. Su acción desde el principio
2: N. fue Santander.
1: Su, su acción, su, 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 su principal frente estuvo ubicado entre Santander y Bolívar, el sur de Bolívar. No, ahí hicieron sus primeras acciones y ahí se mantuvieron durante muchísimo tiempo. Todavía. Sí. Ahora Después más en Arauca, hay un desplazamiento. ¿no? En, eh, a comienzos de los años 70 hay un desplazamiento hacia Antioquia pero ahí también tienen un revés muy grande pero lo que quería resaltar es que simultáneamente surge eh, las FARC se están organizando pero las FARC no tienen proyección no no tienen actividad pública las FARC son un pequeño grupo de campesinos que en el año 64 se dio una remetida por parte del ejército Operación Marquetalia ¿no? en el año de 1966 un año después de, de constituirse el LN el año de 1966, abril, realizan esos campesinos que se llamaban Bloque Guerrillero del Sur, realizan la segunda conferencia y se constituyen en las FARC. ¿no? Además hay otra cosa que es interesante señalar aquí, y es que el ELN, repito, hace esa, esa incursión sobre Simacota en enero de 1965, y yo creo que esos campesinos que estaban en el Cauca que estaban dirigidos ya por Manuel Marulanda Vélez se sintieron un poco retados retados y realizan su primera acción en abril de 1965 dos, o tres meses después que se toman la población de Insá esas son las dos primeras tomas guerrilleras que hubo
2: en la historia de Colombia
1: en la Sí, hubo otras en los años 50, sí, sí, sí. los guerrilleros del Llano, etcétera, etcétera. Pero estas dos, digamos, son a, a la Cielo, luz Cielo. de la guerrilla revolucionaria, eh, digamos, post-revolución cubana.
3: ¿Cómo empieza ese proceso de expansión por, los, por las diferentes zonas en el país?
1: Bueno, eh, es una expansión muy relativa, porque el ELN rápidamente y las tres guerrillas que surgen en eso casi simultáneamente ELN, FARC y EPL van a tener unas crisis de nacimiento ¿no? Eh, las FARC a los pocos meses de realizar esa conferencia constitutiva en el 66 fue desmantelado su segundo frente en el Valle del Cauca y quedaron muy resentidos muy resentidos eh, numéricamente y militarmente quedaron muy muy afectados el ELN tiene un momento de repunte hasta más o menos el año 68, ¿no? y luego hay una gran crisis producto de la conducción que ejercía Fabio Vázquez Castaño. Hay una serie de fusilamientos, esto es conocido también públicamente, y Fabio Vázquez Castaño eh, va a ser posteriormente prácticamente juzgado por el mismo ELN y va a ser eh, de alguna manera... Eh, relegado de su posición de conductor, de jefe del ELN, y va a ser eh, ubicado en condición casi que de, 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 de prisionero, podríamos decirlo, en Cuba. Hoy vive en Cuba todavía. ¿no? ¿Ah, él está vivo mantiene? aún? Claro. Es claro, decir, ¿están
2: vivos Gavino y Gabino y Fabio Vázquez? y
1: Fabio Vázquez están vivos. ¿Y
2: son amigos? ¿no?
1: Y tienen relación. Yo les pregunté a los... A los eh, miembros de la mesa en Ecuador hace un par de años que estuve allá conversando con ellos, cómo consideraban ellos a Fabio Vázquez Castaño y me dijeron, como un militante más
2: cualquiera, ¿no? ¿no? como un fundador, ¿no? como no, un o sea, importante hay,
1: hay un respeto a la historia, el ELN tiene mucho, mucho respeto a su propia historia a esa fundación, a esos hombres iniciales, el tema de Camilo y en todo caso, Fabio Vázquez Castaño fue quien les dio la razón de ser claro. ¿no? les dio la patente y entonces él está allá desde el año de 1974. Eh, ¿Y se
2: quedó a vivir en Cuba? Se quedó a vivir allá,
1: creo que es profesor en una universidad. Yo, en alguna oportunidad, también tuve eh, la, la ocasión de, de reunirme con él, de conversar, eh, un, un almuerzo, compartir un almuerzo. Eh, un hombre que no le gusta hablar mucho de ese pasado, ¿no? Prefiere tiene hablar de otras hijos, cosas. Sí, él vida? hizo su familia allá y rehizo su vida. Qué curioso.
2: ¿Y el doctor Per tuvo la oportunidad en algún momento en sus múltiples viajes a Cuba? ¿No? Es decir, ¿en, el, en la mesa de negociación hizo alguna presencia él? No, ninguna. ¿Tenía algún tipo de relevancia? Nada? No,
4: ninguna. Yo no estuve con el él, él en Cuba. Yo en estuve Ecuador? negociando con él en Ecuador, uh -huh. en Brasil y en Venezuela.
2: Pero en sus múltiples procesos con el ELN en Ecuador, en Brasil y en Venezuela, nunca. No, él no, no aparece para nada. Para ¿no? nada. No sabía que estaba vivo y que estaba en Cuba. Qué curioso.
1: Sí, y el L.N. o los dirigentes del L.N. pues han tenido con él algún tipo de relación. Yo me imagino que, que se han reunido muchas veces para hablar de esa historia pasada, eh, pero no tiene ninguna vida orgánica, podríamos sí, decirlo una así. Sí, ninguna vida
2: política. Ahora, ¿por qué en algún momento en el que en Colombia habían ya unas guerrillas, el M-19, las FARC, el EPL, el ELN, ¿por qué no se unieron? Creo que hubo un momento en que el M-19 propuso... Unirse todas que tenían, pues, un enemigo común que era el Estado. Y unos cambios que querían.
1: no hay una coyuntura, ¿Por, qué no
2: funciona? ¿Por qué no se unieron?
1: Hay una coyuntura que, que va a facilitar siempre. algunas cosas y es el gobierno de Belisario Betancourt. ¿no? En 1982 Betancourt eh, conforma una comisión de paz. Empieza esa comisión de paz eh, a acercarse a los grupos guerrilleros. ¿Ese
2: fue el primer intento real de paz? Ese fue el primer guerrillas? intento real.
1: El primer intento real. La primera acuerdo, el primer acuerdo que se firma entre un gobierno y una guerrilla fue el acuerdo de la Uribe con las FARC, año de 1984, ¿no? Pero el L.N. reticente, no aceptó ningún tipo de negociación, ¿no? Y más bien el ELN se, en ese momento se acerca y conforman un, una pequeña alianza con otros dos grupos que se llamó la Trilateral, esos otros dos grupos eran eh, el PRT y una organización que va a ser importante para el L.N. después que se llamó el MIR Patria Libre, no, con quien en el año de 1987 se uniría formalmente y pasarían a llamarse Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional, U.C.L.
2: Camilista
1: por el cura, cura por Camilo. El cura Camilo ¿no? Pero entonces el L.N. desde el año de 1984 negado a cualquier posibilidad de acercamiento a cualquier gobierno. Y eso lo va a mantener durante mucho tiempo. Sin embargo, en el año 85 sí se presenta una unión guerrillera que se llamó la Coordinadora Nacional Guerrillera, donde estaban todas las organizaciones menos las FARC. ¿no? Y las FARC no estaba porque dentro de la Coordinadora Nacional Guerrillera había un grupo que se llamaba el Frente Ricardo Franco, que era un, un grupo que salió, gente que salió de las FARC, ¿no? y que después en el año 85 van a protagonizar el famoso... El famoso José Fedor Rey, dirigente de ese grupo, va a protagonizar una masacre al interior del grupo, ¿no? Se mata a 163 o 164 de sus integrantes en una purga prácticamente y eso lleva pues a, al rechazo de, de todos los otros grupos y en el 87 sí se conforma una unidad guerrillera donde está representada las FARC también que se llamó Coordinadora Nacional Guerrillera o coordinadora guerrillera Simón Bolívar, ¿no? Ese es un poco como el proceso de, esa, de esas alianzas, de esas unidades. Pero, eh, repito la idea, las, las organizaciones que en el año 84 negocian con el gobierno, M-19, EPL, FARC, lo hicieron casi por su propia cuenta, no bajo una no
0: alianza guerrillera,
1: y el ELN no participó de ninguno de esos procesos, porque el ELN no creía en esas negociaciones, porque el ELN mmm, siempre se mantuvo ajeno. Ahí el ELN en ese año, en 84, ya superaba esa crisis interna tan fuerte que dejó la salida de Fabio Vázquez Castaño, ¿no? el ELN quedó reducido a unos grupos muy pequeños en el monte, ¿no? tenían eh, eh, simpatizantes, urbanos, etc., pero el LN entre el 80 entre el 80 y perdón, entre el 78 y 80, 81 empezó a recomponerse ya bajo la conducción del cura Pérez. Claro,
2: ¿no? y matan al cura Pérez, entonces queda. ¿Ahí, en qué momento y entra Gavino? muere el cura Pérez eh, muere, perdón, ¿y en qué momento entra Gabino?
1: Gabino entra posteriormente, Gabino siempre fue un siempre estuvo. un segundo al mando, claro, siempre estuvo muy cerca del cura Pérez, ¿no?
2: ¿Por qué el cura Pérez también, digamos, porque esto de los curas, no Camilo Torres, luego el cura
1: Pérez? Bueno, eh, eh, la presencia de Camilo Torres en la guerrilla del LN y su muerte en combate eh, generó una, una oleada de, de presencia también de curas, monjas, cristianos que se van a la guerrilla, no solamente en Colombia, sino en América Latina. ¿no? Quiero decirte que, eh, por ejemplo, en Argentina existió un comando guerrillero... ¿Montonero? ...que se llamó el comando Camilo Torres. Origen de los montoneros, ¿no? En el comando Camilo Torres ya eh, los vaca Narvaja, que eran un par de hermanos muy importantes dentro de los montoneros, van a ser, o fueron parte del de, eh, comando Camilo Torres. ¿Y en
2: el faraundo Martí para la liberación nacional también, en el Salvador? Posteriormente,
1: claro, también, y en los, y en, los y en el Frente Sandinista también. Pero en esa, en esa fase inmediata de la presen de la muerte de Camilo va a ser en Brasil, Frei Beto. Frey Beto hizo parte, que, que todavía está vivo, ¿no? que hizo parte de la Alianza Libertadora Nacional, y Frei Beto eh, se vincula a ese grupo movido por Camilo. Y a Colombia llegan tres sacerdotes españoles, ya nombramos a uno, Manuel Pérez, pero llega también eh, Domingo Laín y llega también eh, Jiménez Comín. Estos tres sacerdotes eran muy cercanos entre ellos y los tres ingresan simultáneamente al ELN, ¿no? en condición de combatientes. ¿Pero por
2: qué? ¿Cuál es la razón, Darío, para que los curas en ese momento de la historia latinoamericana sintieran esta atracción por la insurgencia?
1: Bueno, hay una, hay una tendencia en ese momento dentro de la iglesia que son las comunidades eclesiales de base. El compromiso con los pobres. ¿no? E esa, esa radicalidad por los desposeídos los lleva a muchos de ellos a considerar que una forma de aportarle a la a la a, re, a la reivindicación de los de los más eh, marginados es por la vida de las armas y muchos no solamente repito en Colombia y eh, muchos sacerdotes cristianos y monjas o sea, se vinculan habitual... a distintos grupos guerrilleros, en Centroamérica como tú señalabas y en Colombia y otros países.
2: Ahora, ¿por qué es tan difícil, doctor, per, negociar con el ELN? Usted estuvo desde el día cero en la en los diálogos de paz con las FARC, que pues tampoco fue cosa de poca monta tuvieron momentos durísimos como el de Buenos Aires-Cauca, por ejemplo, que hubo como esa presión de tenemos que pararnos ¿por qué con el ELN no? ¿Usted en algún momento tuvo confianza en que esos diálogos con el ELN en Ecuador iban a tener buen fin?
4: El ELN y las FAC son organizaciones distintas. El poder de las FAC radicaba en el número de hombres en armas, el armamento que tenían para derrotar a la fuerza pública y tomarse el poder. El ELN es una organización de una naturaleza distinta. Su poder no radica en el número de personas que tienen armas. Es más, la gran mayoría de los integrantes del RN son personas que no están armadas. En las ciudades? Son civiles, que están en los campos, en los municipios, en las ciudades. Y su estrategia, y lo dicen los documentos de ellos, es ser invisibles. Y esa invisibilidad es la que les permite ser, digamos, difícilmente detectados en su pertenencia y sus actividades por, por los organismos del Estado. Entonces... Así como las FARC se debilitaron a punta de una estrategia militar y de bombardeos, eso no funciona para la L.N. Yo creo que uno de los temas que tenemos que reflexionar hoy, sobre los cuales tenemos que reflexionar hoy, es qué es lo que vamos a hacer de manera efectiva para debilitar esa organización. ¿Cuál sería esa estrategia, hay,
3: doctor? Yo bueno. creo
4: que hay una combinación de tres factores. En primer lugar, inteligencia. Para saber quiénes son, dónde están y qué pretenden hacer.
2: Pero ya no sabemos quiénes son. ¿Pablito, no. Gavino, Pablo Beltrán? Esos
4: son 10 personas. Pero hay miles de personas que pertenecen a esa organización. Que son uh -huh. civiles y que no tenemos ni idea.
2: ¿Cuánta gente tiene es? el ELN?
4: Yo creo que no hay alguien en Colombia.
2: ¿Que lo sepa? Eh,
4: desde el punto de vista, digamos, de las autoridades que pueda tener... Eh, dicen que 2.500. No, mucho. 2.500 armados. pero ¿En no arm Hombres en armas. 2.500 en ¿no armas
2: y no armados. No, mire,
4: muchísimos más. Pero, pero los, muchísimos cuando ustedes dicen
2: los no armados, es decir, cuando, siempre que decimos, no, es que el ELN es una guerrilla con una presencia rural muy grande, ¿son quiénes? Estudiantes, el panadero, la señora, el banquero. ¿Quiénes son? Digamos, es gente que qué.
4: Es que es difícil... Digamos, yo me quiero cuidar mucho porque yo creo que si uno menciona alguna actividad estaría estigmatizando a alguien. Puede ser cualquiera. Se lo resumo En todos los oficios. Puede ser cualquiera. Entonces, eh, para responder tu pregunta, yo creo que hay tres elementos de una estrategia. La primera es la inteligencia para saber quiénes son, dónde están y qué pretenden hacer. La segunda es un sistema de justicia eficaz para poder judicializarlo. Eso no lo tenemos. Y la tercera, que es el tema de fondo, es que nosotros tenemos que reconocer, así no nos guste, que el NND tiene llegada a unas poblaciones que, como decía Darío, están, entre comillas, desposeídas. El ELN tiene arraigo en las comunidades más pobres y más vulnerables en algunas regiones de Colombia. Y ahí necesitamos el tercer componente, que es una inversión social efectiva. Y ahí se requiere una estrategia del Estado colombiano, de la mano de los empresarios colombianos, llevando lo mejor del Estado para generar riqueza y crear oportunidades. Para que esas personas que viven en esas regiones no tengan que recurrir a medios violentos. Entonces, la oportunidad que tenemos hoy ante el llamado de luchar contra el terrorismo es acabar las razones
2: por las cuales por las
4: cuales algunas personas piensan que eso es válido.
2: Pero esas razones son las mismas de 1965. Es decir, llevamos
1: sí, sí. Si, 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 si uno mira con detenimiento el manifiesto de Simacota, ese, ese documento que yo decía que es muy corto, programa de Simacota, ellos ahí planteaban por ejemplo, desarrollo económico e industrial Frank, ¿no? Que es un elemento mm. que, que uno dice, el país está en eso, ¿no? El país está sí. buscando el desarrollo económico y social planteaban también un plan vial también el país ha estado en eso en los últimos en los últimos 30, 40 años bueno, reforma bueno, eh, educacional
2: antes de que me, me sigan ampliando el, el, el Simacota ¿cuál es la historia que hay detrás de Simacota? porque entiendo que son unos campesinos que les dan una tierra que comienzan a labrarla pero que nunca tienen cómo comunicarse ¿por qué Simacota en Santander?
1: no, Simacota y Santander ¿por qué el ELN escoge esa región? esa región tenía unos unas, unas razones históricas y es que después del 9 de abril o, ...o a raíz del 9 de abril... ...se conformaron unos pequeños poderes populares... ...en algunos municipios del país... ...Barranca Bermeja, por ejemplo... ...hay un, hay un texto que se llama... ...Nueve días de poder popular... ...y en Barranca Bermeja, la gente... ...los liberales, eh, eh, airados, enfurecidos... ...por la muerte de su caudillo... ...conformaron un gobierno popular... ...y nombraron a Rafael Rangel... ...como su alcalde popular... ...primer alcalde popular, diría yo... ...en, en la historia... <coughs> Cuando a los nueve días entra el ejército, ¿no?, y se restaura el orden conservador, entonces Rafael Rangel huye a la montaña, ¿no? El único recurso que tiene es irse, en montarse y montar una guerrilla. Y la hizo y la montó ahí exactamente en esa región, en San Vicente de Chucurí, ¿no? Muy cerca de Simacota, ¿no? Entonces esa era una región con tradición guerrillera. Y los helenos, ¿no?, los primeros helenos en la región, Fabio Vázquez, tuvieron en cuenta eso, ¿no? Y ahí encontraron incluso personas que habían estado en la guerrilla de Rafael Rangel que van a ser parte del Helen. ¿no? Eso y los osoba.
2: principios de Simacota, el manifiesto de Simacota ahora sí, eh, Darío, síganos contando son los mismos de hoy en día Sí, es, es queremos es, es un manifiesto. queremos educación
1: queremos... exactamente, salud, es, es un manifiesto reivindicativo, digo yo, no es un gran manifiesto, ni siquiera revolucionario para el momento, el programa de Simacota que van a sacar pocas semanas después o pocos meses después ya tiene una concepción de toma del poder ya se plantean la toma del poder ya se plantean como una organización antioligárquica, antiimperialista es decir, ya a eso le introducen elementos del marxismo-leninismo
2: y ahí le meten violencia porque hay uno eh, eh, tengo parte del... del del manifiesto Simacota donde dice el 7 de enero a las 6 de la mañana llegamos a una casita en un filo donde se observa toda la panorámica del pueblo, el estanco, la caja agraria la alcaldía, la salida para un pueblo llamado Chima, la salida para el socorro y el cuartel de policía, ¿cuál era el plan? aniquilar por sorpresa a los policías capturar al alcalde Félix no recuerdo el apellido, dice quien narra un viejo corrompido, un gamonal y asesino en el pueblo, nadie lo quería, a ese tipo se le iba a hacer un juicio popular y se le iba a fusilar sacar la plata de la caja agraria expropiar el estanco, la farmacia que era propiedad del alcalde, esos eran los objetivos de carácter operativo y el objetivo político era irrumpir en la vida política del país con el manifiesto de Simacota a mí me sorprende un montón que 50 años después lo que acaban de hacer es lo mismo, entonces es que en 50 años el país no ha cambiado doctor Per,
4: el país ha cambiado mucho hemos avanzado cantidades el país y el mundo entero los niveles de pobreza desigualdad eh, el acceso a ciertos servicios colombia es otro país en los últimos 20 años por ejemplo el avance es impresionante lo que pasa es que tenemos que reconocer que en colombia hay regiones del país que tienen niveles de pobreza que son inferiores a las de eh, la áfrica subsahariana uh -huh. la guajira y el chocó es decir, hay colombianos todavía que viven en unas condiciones que son indignas y absolutamente inaceptables. Y resolver eso en medio de un conflicto es mucho más complicado. Ahora, eso no justifica los actos violentos de estas organizaciones. Yo no estoy justificando la, la violencia. Existencia. Nada justifica la violencia.
2: No, estamos tratando de entender qué eh, es lo que hacen y por Los qué.
4: fenómenos hay que entenderlos no para justificarlos, sino para resolverlos. Y yo creo que en ese sentido... Este es un momento en el que nosotros podemos reflexionar otra vez de que seguimos siendo un país donde hay una población que está olvidada por nosotros, porque quienes vivimos en los en los núcleos urbanos. Y en y esa población que olvidadas? no tiene esperanza, donde no hay gobiernos, o donde hay mucha corrupción, donde no hay oportunidades. Mire, yo he estado en unas zonas del país donde he visto unas escenas que nunca se me han podido salir de la cabeza. Ver una mujer con dos niñas en una choza, con un piso de tierra, sin agua, sin luz, eh, eh, con unas niñas harapientas rodeadas de cultivos de coca y de organizaciones criminales ¿qué futuro tienen esas niñas? ¿qué otro futuro además de ser por ejemplo eh, violadas por cualquier delincuente que pase por ahí? Y tenemos, y tenemos millones de personas que están en esas condiciones entonces eh, todo acto terrorista es injustificable lo que hizo el L.N. es abominable los colombianos estamos indignados estamos bravos nosotros no tenemos miedo, tenemos la certeza de que podemos unirnos para resolver ese tema, pero hay que ir mucho más allá del inmediatismo, y ese es el gran reto, y esa es la oportunidad que tiene el gobierno también, convocar al país a resolver los problemas de fondo para que unas cosas que son inaceptables no vuelvan a suceder.
3: Darío, ¿por qué desde sus inicios el ELN atacando policías?
1: Bueno, eh, era la, la, digamos, la personificación de la autoridad estatal. ¿no? El policía en lo rural ¿no? era, era eso. Y, y el LN, no solamente en Simacota, las pocas semanas, un mes después de, del ataque a Simacota, el LN hace otra acción en un, una vereda que se llama Papayal. Eh, y también el objetivo es la estación de policía. ¿no? Ahora, lo otro es que. El ejército no tenía un papel preponderante en ese momento en la lucha contra el insurgente. ¿no? Eh, la policía estaba presente en los más eh, remotos, caseríos, veredas, y era, repito, la personificación de la autoridad. Y a ellos, hacia ellos. Es que el ELN y las otras guerrillas dirigen sus, sus baterías. ¿Cuál era el propósito de esto? Primero que todo. Recuperar que material
2: claro,
1: bélico. bélico, fusiles.
2: Y además contar
1: que existían. Segundo, claro, darse a conocer. ¿no? Y tercero, una modalidad era el asalto a la caja agraria. Es decir, no faltaba asalto a una población donde no se llevaran los la recursos plata. que existían en la caja agraria. Esos eran los, y, la, los y las
2: armas, los explosivos, los uniformes. y medicina
1: víveres y medicinas, porque eran unas guerrillas muy, muy uniformes, Tú lo dices, es muy cierto, una guerrilla eh, de alguna manera arapienta, ¿no? Es decir, con con, con, los, con la vestimenta que usaba el campesino, no tenían de, no, no es lo que vimos en el año 2001 en San Vicente del Caguán, no eran ese tipo de formaciones. Además eran unas guerrillas eh, muy pequeñas, muy, muy, muy primarias también.
2: 847, numeral Vanessa Pregunte del ELN. Hay un montón de preguntas, Octavio. Hay una para el doctor Per. ¿Puede el Estado colombiano combatir al ELN teniendo en cuenta que ni siquiera saben cuántos hombres son?
4: Claro que puede. Y hay que tomar las medidas para tener un plan integral en ese sentido. Yo creo que lo primero que hay que hacer es tener un plan de inteligencia de largo plazo para entender mejor esa organización. Y hay que reconocer que en algunas regiones del país las instituciones no funcionan bien. Necesitamos más eficacia de todas las instituciones. Pero esas son las medidas de contención. Repito, si nosotros hoy pudiéramos acabar con el ln pero no resolviéramos los problemas de fondo que hay en las comunidades donde ellos tienen arraigo, el o sea, día de mañana sale es otra que muy probable que surgiera otro tipo de delincuencia, de grupo criminal o de grupo guerrillero. Entonces, aquí hay que trabajar en la contención, pero hay que trabajar también en los temas de fondo.
2: Vamos a hacer una pausa, 8.48 minutos de la noche, regresamos en segundos. 8.50, doctor Peru usted habló de inmediatismo, usó ese término hace un momento, que no se puede entrar en ese inmediatismo, eh, para combatir al ELN, el gobierno colombiano lo está haciendo, cuando dice le dice a Cuba ¿no? que es otro estado, no, es que tienen que mandarme ya inmediatamente a los terroristas del ELN que están allá, uh -huh. y no vamos a reconocer un protocolo que firmamos, etcétera ¿eso es inmediatismo?
4: No, yo creo que, mire, yo, yo he trabajado eh, 12 años desde el gobierno colombiano en temas de paz, y sé lo complejo que es eso, estar adentro eh, ...tomando decisiones es muy difícil porque aquí no hay ninguna decisión fácil. Yo tengo un inmenso respeto por el presidente Duque, por el comisionado de paz... ...y por todas las personas que trabajan en esos temas, porque eso es lo difícil que es. Entonces, eh, yo no estoy aquí para calificar de bien o mal lo que ellos hagan. Cada gobernante, cada jefe de Estado, cada comisionado de paz, cada negociador... ...de acuerdo a lo que sucede, al contexto y al momento político... Tiene que tomar Hace las decisiones que, sus manos. Que, que le correspondan. Yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con el que, que el presidente Duque haya roto las negociaciones. Creo que esto no iba para ningún Hace lado lo que de no esa le gusta manera. Es que no
2: cumplan el protocolo que usted firmó que,
4: y que además todo el país, independientemente de las diferencias políticas, debemos mirar cómo hacemos para resolver este tema que na nadie quiere tener. Tengo una visión distinta. ...sobre el tema de los protocolos. Eh, pero hablemos un poco de por qué existen los protocolos. Cuando uno está tratando de hacer un proceso de paz... ...está tratando de sentar a la mesa a un enemigo. Cuando hay dos delegaciones que están conversando... ...estamos hablando de seres humanos que son enemigos a muerte. Y eso es real. A veces la gente piensa que esas conversaciones... ...son eventos diplomáticos, cordiales, etcétera, ¿no? Las conversaciones tienen momentos... Muy difíciles. Tensos. Momentos de gritos, momentos de insultos o de cinismo, momentos de amenazas de muerte. Eso es real. ¿Vivo ahí Yo lo viví. Eso es real. Entonces, para que un gobierno pueda llevar a una alegación de un grupo guerrillero a sentarse a la mesa en algún sitio, tiene que darle unas mínimas garantías de que si la negociación se rompe, pues ellos van a volver vivos, a unas condiciones similares a las que tenían es y que de además, eso se
2: tratan los protocolos es que además para hacer un proceso de paz con el ELN, con las FARC, con cualquier guerrilla el Estado los lleva al sitio donde van a conversar o no, digamos en este caso ustedes ah. los llevaron como representantes del Estado primero ah. a Ecuador y luego los echan de Ecuador,
4: nosotros como gobierno del Estado eso? colombiano no, para eso están los garantes porque los medios de transporte que se utilizan son los medios de los países garantes ¿Cómo Por llegaron? Ejemplo,
2: ¿Cómo llegó el ELN a Ecuador? El, gobierno,
4: el, go el gobierno de Noruega puede prestar un avión para que los miembros del ELN lleguen a Ecuador o a Cuba, así funciona no se van en, en aviones de la Fuerza Aérea okay. pero yo quiero resaltar una cosa, esos protocolos en caso de ruptura eh, se acuerdan pero los protocolos no están condicionados a la razón de la ruptura es decir aquí, lo que se dice es, en caso de ruptura por cualquier razón. Y otra cosa, estas negociaciones se hacen en medio del conflicto, y en medio de la confrontación, porque esas son las reglas del juego. En el proceso con las FARC hubo muchos actos criminales y actos terroristas porque esas eran las reglas del juego. Y mientras tanto la Fuerza Pública hace operativos y debilita a esas organizaciones. Entonces, en estos años en que se ha estado negociando con el EN ellos han cometido muchos crímenes y delitos actos terroristas y secuestros, igual que las FARC a no ser que las partes acuerden un cese bilateral, que era lo que se estaba buscando Entonces esas son las reglas de juego Ahora eso no justifica lo que hicieron, pero esas son las reglas de juego
2: claro, ahora en ese proceso de negociación con el ELN usted cuánto tiempo estuvo sentado con el ELN quién era su interlocutor, usted como jefe de la delegación colombiana
4: estuve buscando hacer la paz con el ELN desde abril de 2009 en el gobierno del expresidente Uribe hasta abril del 2016, cuando entregué la primera agenda que ese grupo ha firmado con un gobierno en más de 50 años, en el gobierno del expresidente Santos.
2: Claro, el protocolo es firmado el 7 de abril del 2016. Entonces yo estuve siete años. ¿Su interlocutor era Antonio? Con él
4: tuve diferentes interlocutores, uno de ellos eh, permanente, yo me reservo los nombres. ¿Por qué? Eh, porque hay temas que uno maneja que son secretos de Estado.
0: Pero Antonio García siempre fue el interlocutor. No, él fue el
4: interlocutor en la fase, y el jefe negociador en la fase de construcción de la agenda durante dos años. Pero antes de eso hubo varios interlocutores, y es mejor, pues, digamos, reservarse los nombres.
2: señor que guarda secretos?
4: Yo guardo secretos.
2: Sabe guardar secretos.
4: Hay que guardar secretos.
2: ¿En algún momento tuvo esa sensación de este contrincante lo detesto, como nos estaba describiendo ahora los diálogos con las FARC? Pero Pero, claro. no, pero no con las FARC, porque lo de las FARC pues ya más o menos lo mm. tenemos documentado. Pero con el ELN, pues pero claro, y
4: ellos del también. Del Yo le invito a que mire las fotos del día en que firmamos esa agenda.
1: Y hay un, artículo, hay un eh, artículo. Ese saludo de mano con sí, Antonio García sí. es, es horrible, clarísimo. Es frísimo,
4: <risa> sí. Y hay un artículo de Antonio Caballero que habla de las dos miradas de odio. Y dice, estos dos hombres se envejecieron buscando la paz y cuando logran firmar algo, sus miradas son de odio. Entonces, digamos, yo no siento odio personal eh, ni por Antonio García ni por nadie. Pero hubo momentos de rabia y hubo momentos de odio. ¿Cómo se controla
2: eso en un equipo negociador? Pues Estoy tratando tener... de entender yo cómo controla uno como presidente, digamos en este momento el presidente Duque, cómo antepone los intereses del Estado, es que hay que negociar, porque pues en todos los, en todos los países, en toda la historia, siempre hay que haber, tienen que haber negociaciones de paz. Vamos ahora se acabó la mesa del ELN, pero eventualmente volverá a ver. Volver en cinco o diez años, qué sé yo, pero otra vez, ¿no? Porque la historia es así. ¿Cómo se controla eso?
4: Pues voy a decirle una cosa. Eh, hay que tener cabeza fría pero hay momentos en que uno deliberadamente decide no controlarlo porque eso es lo que hay que hacer, porque es útil y porque hay que mostrar fuerza y convicción entonces no siempre hay que controlar la rabia y no siempre hay que controlar la indignación, y cuando uno se siente vulnerado, por, le voy a dar una, una anécdota que muchas que muy pocas personas conocen y que está en, eh, en eh, tal vez en el libro de Enrique Santos en
0: todo, así cuando nosotros todo
4: estábamos negociando la fase secreta con las FARC el primer día los miembros de la delegación de las FARC empezaron a insultar al, al expresidente Uribe y nosotros les dijimos ustedes vuelven a insultar al expresidente Uribe o a cualquier mandatario colombiano y no les que para menor duda nos paramos desde la mesa y esa era la instrucción que teníamos del presidente Santos uno está digamos defendiendo la institucionalidad y a los colombianos que la representan entonces hay momentos en que sí hay que indignarse y mostrarlo.
0: ¿Y con lo, cuál fue la reacción de ellos en ese
4: momento? Ellos entendieron, porque el masaje se lo pasamos absolutamente claro. Y hubo otros momentos en que algunos de ellos hacían comentarios sobre colegas negociadores. Sí. Y nosotros salíamos a... a, mal de otro. Colegas, a lo, o hacían comentarios cínicos, o direct, es decir, temas que eran absolutamente inaceptables.
0: ¿Por qué
2: no se logró... En, en, en toda esa cantidad de años porque usted me habla del 2009 en Álvaro Uribe hasta el 2016 con Juan Manuel Santos, ¿por qué no se logró un acuerdo con el ELN?
4: Yo creo que el ELN es una organización que está profundamente dividida yo diría para simplificar y no sé Darío qué piensas tú, que hay dos bloques, uno es el bloque de Pablito que controla un porcentaje altísimo de los hombres, de las armas, del presupuesto de las municiones, del territorio en Arauca, del negocio de narcotráfico y parte de la minería es el que tiene la plata. Y el otro es el ala política, que está representada en su mayoría por quienes están en Cuba. Y entre Apagó esas y dos facciones ha habido una división desde hace muchísimos años.
2: Pero en las FARC también la había. No,
4: eh, sí, claro, pero en la FARC había comando y control. Y el ala más radical de las FARC en ese momento estaba representada por Iván Márquez. Entonces la decisión de Timochenko fue, si usted es el ala radical... Y usted está en contra de esta negociación, vaya usted dice al jefe negociador. Y si usted acuerda algo, entonces nosotros estaremos seguros que el ala más radical lo acepta. Y esa fue la jugada entre comillas política de Timochenko para lograr incluir al ala más radical de las FARC. Entonces, por lo, lo que menos le ha faltado en la tal negociación. vez a
2: Pablo Beltrán es meter a Pablito. Entonces, ¿en la mesa?
4: Pablito tiene tuvo representantes en la mesa y tiene hoy también representantes en la Habana. Pero el ELN también es una organización eh, digamos cuya ideología es más compleja que la ideología de las FARC y tiene además, algunos de sus miembros tienen una visión mesiánica de su pertenencia a esa organización que yo creo que tiene que ver con la influencia de los, de los tres sacerdotes eh, que, que jugaron un papel importante en la conformación de esa organización ellos sienten que tienen una misión y esa misión está atada a creencias espirituales o religiosas cuando uno negocia con personas que tienen esas convicciones no, pues, es más difícil eh, lograr consensos. Al
2: Qaeda, el Estado Islámico. Bueno, la imposibilidad de hablar con Al Qaeda y con el Estado Islámico es que tiene unas convicciones religiosas que son, pues.
1: Sí. Ahora quería, quería anotar una cosa eh, sobre este punto que señala Frank. Eh, sí, efectivamente, en la en el proceso de reconstrucción del L.N. a comienzos de los años 80 juega un papel muy importante lo que hoy se llama el Frente de Guerra Nororiental, lo que en ese momento era el Frente Domingo Laín, no, dirigido por Pablito. Ese es el frente que tiene, digamos, se convierte en una organización dentro de la organización.
2: Que ese es el que está en Arauca, que tiene Arauca,
1: etcétera, etcétera. a Venezuela. ¿Y por qué lo hicieron? Ellos lograron recoger una gran cantidad de recursos económicos por la vía de golpear Petroleros. a las petroleras. Bueno. ¿Por qué esa obsesión con el petróleo? Bueno, ellos han sido siempre, digamos, defensores de los recursos naturales. Siempre se han, siempre se han eh, calificado calificado como eso. En el año de 1966 hacen el primer ataque a un oleoducto. Por
2: eso, pero si se supone de que defienden el medio ambiente porque atacan los oleoductos y se sí, riega claro, el petróleo claro, y los ríos y, y las consecuencias y, medioambientales son tremendas. Y de
1: acuerdo contigo, es decir, creo que lo más, lo más antirevolucionario en este momento es son ese tipo de ataques al medio ambiente, donde se está afectando no solamente eh, el ecosistema, sino también se está afectando los modos de producción de los campesinos. ¿no? Es decir, están atacando finalmente es a la propia gente que dicen defenderlo.
2: Ahora, pues, antes de irnos, porque se nos está acabando el tiempo, ¿quién es Pablito? ¿De dónde sale? Porque ya sabemos quién es Gabino y lo tenemos claro como desde el principio. Pablito, ¿de dónde sale?
1: Pablito es un hombre de, 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 de ese frente, de esa región, en alguna oportunidad, hace unos 10 años estuvo preso, eh, el ELN lo rescató, así en esos términos, lo rescató cuando en Arauca lo trasladaban a un juzgado, a una dirigencia judicial y se lo llevaron, lo llevaron hacia Venezuela y se voló desde entonces, eh, pues ya era el jefe de, de, del Frente de Domingo Laín y, y continuó en eso, Pablito está... ...hoy en el comando central... ...y como, como señala Frank... Eh, ...tiene en la mesa de negociación... ...lo tuvo en la mesa... ...en, en, en Ecuador y lo ha tenido también... ...en Cuba... En Cuba ...a una persona que... Lo que, él, sí, ...que él dice, mire, aquí yo soy... Eh, ...representante del Frente... ...Nororiental... Y, ...y eso... pues ...esto lo escuché de boca de ellos... ...y eso lo que significa es que no estamos divididos... no ...pero pues es conocido ampliamente que eh, Pablito tiene una fuerte incidencia al interior del ELN y ya no solamente en ese en ese frente en oriental sino también en frentes como el del Chocó. El de Chocó Uriel es un hombre, se dice que es uno de los hombres más cercanos a, a Pablito
2: Pues se nos acabó el tiempo, iba a decir algo doctor, para cerrar
4: Colombia tiene una historia larga de tener eh, protocolos de ruptura que ha respetado ...cuando se acabaron las negociaciones de Tlaxcala... ...se acogieron unos protocolos... Eh, ...cuando el Caguán se acabó... Eh, el, ...el expresidente Pastrana le dio un tiempo a las FARC... Es más, en enero del 2002... ...le dijo esto a Timochenko, abro comillas... ...yo le ofrecí y le cumplí con el plazo de 48 horas... ...pero usted y su grupo no han hecho otra cosa que burlarse del país... ...cierro comillas... ...en el 2007, cuando en el gobierno del expresidente Uribe... ...se rompieron las negociaciones... Con el ELN en Cuba, Cuba y Venezuela activaron unos protocolos que yo creo que hay que respetar porque son protocolos de Estado, no son protocolos de gobierno, porque son compromisos internacionales y porque a pesar de que todos quisiéramos ver hoy, tras las rejas, a todos, a, las, a los miembros del ELN que están en Cuba, ese debe ser el curso de acción, pero no podemos hacerlo a las
2: patadas pero además porque los estados no se pueden comportar como los criminales, porque por eso son estados, ¿no? El hecho de que los criminales no respeten la guerra no significa que los estados tienen que hacer lo mismo, porque terminan comportándose como aquellos a los cuales están combatiendo. Les agradezco profundamente esta conversación. A nuestros oyentes estoy muy contenta porque nos han mandado un montón de mensajes agradeciendo el programa y la eh, comprensión de este capítulo de la historia de Colombia. De verdad sí. que gracias y al doctor Per por venir acá a nuestro programa, por preferirnos.
4: Yo creo que hay que dar las gracias a, a ti por invitarnos y a Darío por muchas la clase. Gracias por muchas gracias, A ti, muchas gracias a todos. Buenas noches.
2: 9 y cinco que tengan una muy feliz noche y feliz resto de martes.